0: estar aquí con ustedes esta, esta tarde, noche ya Pastor, creo que no está pues son dos botones que ¿Está ¿Está? Ahora sí, pues como uno no sabe de estas cosas, ¿verdad? allá en mi rancho pues a puro pulmón este, Bueno hermanos, gracias a Dios, gracias al Pastor que nos da el privilegio hermanos de estar aquí esta noche y bueno gracias a Dios por cada uno de ustedes ¿verdad? Que han venido a escuchar la palabra de Dios Pues bueno nosotros venimos de Ciudad Obregón, Sonora Tierra que fluye camarón y pescado ¿verdad? Este Nosotros cuando no tenemos que comer Pues humildemente comemos camarón y pescado no, no hay más ahí tristemente ¿verdad? Entonces este, Pero este, ya estamos hermanos venimos eh, Nosotros venimos porque el pastor Leonardo Campos Nos donó unas sillas entonces vinimos por ellas y nos vamos a regresar mañana si Dios lo permite tempranito como a las 4 de la mañana pues ore por nosotros por el viaje este, ah, tenemos nuestra conferencia de aniversario que empieza el próximo miércoles Este, estamos cumpliendo 24 años de estar sirviendo al Señor ahí en Ciudad Obregón y Dios ha sido bueno Dios nos ha bendecido tenemos este, pues bueno Dios nos ha permitido pastorear a una buena congregación y este, tenemos el proyecto para que ore por esto eh, a partir del primero de septiembre nosotros hicimos una campaña evangelística y la meta hasta el 24 de septiembre es alcanzar 3000 personas para Cristo entonces ahorita estamos echándole ganas pero el, 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 el tiempo más fuerte es del miércoles al domingo Queremos tener 300 visitantes en, esa, en, esa, en ese tiempo, este, del miércoles al domingo que es el día de la conferencia y el domingo hermanos, queremos tener por lo menos una asistencia de 600 personas eh, en la iglesia, ¿verdad? queremos tener por lo menos unos 200 visitantes por primera vez ahí en la iglesia y este, queremos tener eh, este, unos uh, Bautismos también ahí que Dios nos bendiga eh, Hemos tenido un buen buen, buen mes cada, cada semana tenemos bautismos El domingo pasado tuvimos cuatro bautismos Hoy tuvieron dos bautismos allá Y Dios está bendiciendo hermano Ore por nosotros que podamos alcanzar nuestras metas Para este, glorificar el nombre de Cristo allá en, en Obregón Sonora Y cuando usted quiera ir a comer un poco de machaca Pues bueno vaya a Obregón Ninguna otra parte del mundo va a encontrar una rica machaca. Amén. Pero la machaca de Obregón es única, hermanos. No crea que es este. Bueno, entonces este. Yo soy el pastor Pedro Dávila. Estoy ahí en Ocio Obregón. Mi esposa, la hermana Irma, está conmigo también. Ahí está para que estamos ahí este. Eh, bueno, no le pedí permiso aquí al pastor, pero sí ustedes hermanas necesita una falda o algo mi esposa está ahí trae unas faldas ahí todavía que viene y vende por si usted necesita una falda, un vestido ¿verdad? bueno hermanos vamos bien rápido a nuestras Biblias eh, ahí en el libro de jueces capítulo 2 versículos 6 al 10 y vamos a leer son prácticamente cinco versículos nada más yo voy a leerlo en voz alta usted sígame en silencio nada más jueces capítulo 2 Versículos 6 al 10 dice así la palabra de Dios Porque ya Josué había despedido al pueblo Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová Que él había hecho por Israel pero murió Josué hijo de Nun Siervo de Jehová siendo de 110 años Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera En el monte de Faraín al norte del monte de Gaás Versículo 10 dice Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres Y se levantó después de ellos otra generación Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué nosotros perdemos a la siguiente generación, hermano? No solamente nosotros como iglesia en este momento reunida, sino los cristianos en general. ¿Por qué nosotros perdemos la siguiente generación? ¿Por qué no se logran todos los hijos de los creyentes en las iglesias? ¿Por qué perdemos la mayoría de nuestros hijos? Quiero darle esa, esa enseñanza esta noche, hermano. así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición. Padre bendito, gracias Señor mi Dios, te damos esta noche. Yo te agradezco otra vez, Padre, por ese privilegio que me das de servirte. Padre Santo, yo hoy parado otra vez entre tú y tus hijos, tu iglesia, la preciosa, la cual tú compraste, Dios, adquiriste con tu preciosa sangre. Te ruego, lléname Dios con el poder de tu Espíritu Santo, dame gracia. Dame sabiduría, Dios, dame entendimiento divino para poder, Padre Santo, compartir tu palabra con denuedo y sin temor. Te ruego por mis hermanos y hermanas que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender, Padre Santo, el propósito de por qué nosotros estamos aquí. Padre, yo me pongo en tus manos, te pido tu bendición, Dios, bendice al Pastor, úsalo grandemente. y, Señor, que tu nombre sea glorificado entre nosotros esta noche. Te lo ruego y te lo suplico, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén ¿Por qué nosotros hermano perdemos la generación siguiente? Yo creo que porque no entendemos exactamente lo que Dios espera de nosotros Cuando Dios llamó a Abraham hermano le dio una promesa Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Abraham que él haría de él una nación grande y cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Pues Dios estaba cumpliendo esa promesa que Dios le había hecho a Abraham Y el plan de Dios hermano era que la descendencia de Abraham Fuera una descendencia para Dios Y para usted y para mí hermano es exactamente el mismo plan Es el mismo propósito esa es la misma razón por la cual nosotros nos reunimos Y nos congregamos en, 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 en este lugar En este eh, templo humano por así decirlo, Templo de piedra, de madera o de lo que sea Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí Bueno en Malaquías capítulo 2 Vaya bien rápido ahí Malaquías capítulo 2 Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento eh, Malaquías en el capítulo 2 eh, Dios hermano está reprendiendo al pueblo de Israel y entre todas esta reprensión que él está haciendo Está reprendiendo la infidelidad de Israel para con Dios Pero también está eh, reprendiendo la infidelidad de los hombres con sus mujeres eh, entre los hijos de Israel Y el versículo 15 hermano dice esto y, y yo quiero que preste atención eh, Dice eh, y no, no hizo el uno Habiendo en él abundancia de espíritu Luego pregunta y por qué uno Por qué nomás llamó a Abraham No existía solamente Abraham Había muchos otros patriarcas que vivían en el tiempo de Abraham Sin embargo dice la Biblia Por qué solamente uno y está hablando de la creación Por supuesto, por qué nomás Adán Por qué no hizo muchos Adanes Por qué no hizo muchas Evas ¿Verdad? aunque hay ciertos eh, herejes ahí que dicen que Dios hizo muchos alanes y muchas cebas y bueno traen un relajo, pero eso es una mentira pero Dios dice nada más, dice, dice no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu y por qué uno hermano dice la palabra de Dios en, el, en, el, en la parte siguiente dice porque buscaba una descendencia para Dios hermano Mireme acá, usted entiende eso como padre, como madre, como marido y mujer, como una familia Que lo que Dios espera de usted y de mí es que su descendencia y mi descendencia sean para Él Él no quiere hermano que mis hijos sean para el mundo Él no quiere que mis hijos vivan para el mundo Él quiere que mis hijos sean para Él Hermano cuando Dios me salvó a mí no solamente estaba pensando en mí y gracias a Dios porque Él me salvó, Él me dio vida eterna y ahora tengo la seguridad de que cuando muera voy a ir al cielo con Dios Y bendito sea el día en que Cristo vino a mi vida Pero cuando Él me salvó hermano no solamente estaba pensando en mí Sabe que cuando Pablo estaba en la cárcel, el carcelero de Filipo le hizo una pregunta y le dijo Señores ¿qué debo de hacer para ser salvo y el apóstol Pablo y, y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Pero la siguiente frase, hermano, es bien importante. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. O sea, hermano, cuando Dios me salvó a mí, no solamente estaba pensando en mí, estaba pensando en mi esposa. Cuando Dios me salvó a mí, estaba pensando en mis hijos. Y él no estaba pensando en mis hijos para que yo los, yo, yo, yo los tuviera en, en mis manos y, y, y no les diera dirección hermano, sino que les enseñara el camino Que Dios me estaba enseñando a mí Pero sabe que muchas veces nosotros como cristianos no entendemos eso Y déjeme hacerle una pregunta bien rápido ¿Dónde está su descendencia? ¿Dónde está su descendencia? Porque cuando Dios lo salvó quería que su descendencia también fuera salva donde cuando Dios lo salvó, no solamente quería que usted estuviera aquí sentado, sino que él quería que estuviera con toda su familia. No solamente hermano, estamos hablando de, 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 de los hijos ahí de esa generación. Estamos hablando hasta de los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero hermano, lamentablemente nosotros no cuidamos ni la primera. Dios quería hermano un, una descendencia para él, hermano cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto les dio leyes específicas, muy contrarias a las leyes del mundo del entonces tiempo conocido, sabe que cuando usted y yo leemos el libro del éxodo en el capítulo 20 donde nosotros encontramos los 10 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel, no son todos pero son los que Dios le dio en las tablas a Moisés Hermano cuando Dios le dio al pueblo de Israel los diez mandamientos agarre esto hermano ocho de ellos y en realidad nueve veces en ocho de esos, de esos mandamientos tiene la palabra no o sea Dios le está diciendo yo ya te saqué de la tierra de Egipto estaban hermano allá en el monte Sinaí no los dejó entrar hasta darle las leyes hasta darle los estatutos hasta darle los mandamientos y en los mandamientos le dice no y hermano la palabra no es no no más que nosotros hermano cuando nos dicen que no parece que nos dicen que sí Dios le dice no y, y, y le da, es más, déjeme llevarlo ahí. Yo, yo sé que el tiempo va a ser, pero vamos a, vamos a ir bien rápido porque sí quiero que lo vea. Éxodo, hermano, capítulo 20. Amén. Véalo ahí. Esto es lo que Dios le está dando, hermano. Le, le dice, eh, aparte de, de, de todo, déjeme leerle nada más donde dice no. En el versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En, en otras palabras, no, no, no y no. Versículo 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra versículo 5 no te inclinarás a ellas versículo 7 no tendrás no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano versículo 13 no matarás no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio No codiciarás la casa de tu prójimo Y hermano lo que quiero enfatizar es esa palabra no, no O sea vas a entrar a una tierra que yo, te, yo le prometí a Abraham vuestro padre Pero cuando entres a esa tierra esto es lo que no quiero que hagas no quiero que seas igual a ellos, lo que Dios les dijo a los hijos de Israel que no hicieran es exactamente lo que hicieron y usted y yo no somos diferentes, lo que Dios nos dice que no hagamos es exactamente lo que hacemos y por eso hermano es que perdemos esa generación, regrese ahí al libro de jueces, hermano. jueces capítulo 2 y vamos a leer versículos 11 al 13 Están ahí vean lo que dice la Biblia después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Miren acá querido hermano cuando usted y yo no hacemos lo que Dios dice que hagamos nuestros hijos Empiezan a vivir haciendo lo malo delante de Dios y a veces hermano nosotros ya no los podemos controlar porque hacemos lo que Dios dice que no hagamos y hermano no lo quiero llevar ahí a todos esos pero sabe que en Efesios capítulo 4 versículo 17 el apóstol Pablo hermano lo, lo, lo escribe de esta manera y obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, él dice esto hermano esto pues digo y requiero en el Señor allá en el Antiguo Testamento él está diciendo no quiero que hagas esto y ahora en el Nuevo Testamento para usted y para mí está diciendo ¡hey! es un requisito Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles Nos quiere decir que es un requisito para mí como un padre cristiano Ya no andar como los otros gentiles Ya no vivir como vive el resto de la sociedad yo he sido comprado con precio de sangre eh, fui sacado de la familia del diablo y ahora soy miembro de la familia de Dios por consecuencia mi estilo de vida es diferente al estilo de vida de la sociedad y completamente contrario hermano. Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como, como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Y ese es el problema con nosotros hermano Que muchos de nosotros andamos en la vanidad De nuestra mente Si ¿Sí, sí está conmigo Andamos hermano más, más apasionados por las Cosas del mundo el, el, el cristianismo para Nosotros hermano no es nuestra prioridad el, el vivir para Dios hermano no es lo Primero le damos prioridad a tantas Cosas y nuestros hijos nos están mirando Ellos ven en usted y en mí infidelidad a Dios entonces ellos piensan que las Cosas de Dios no es lo más importante en La vida de nosotros y aunque nosotros nos mantenemos ellos probablemente no se mantengan dentro de los caminos de Dios Porque usted y yo no le dimos prioridad a lo que debimos haberle dado prioridad Ellos andan en la vanidad de su mente usted quiere, quiere tener, quiere agarrar y nos ha consumido hermano El materialismo en muchos de los aspectos que nos hemos olvidado de lo más importante que es lo espiritual Y dice la palabra de Dios, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Hermano, mírenme acá, ¿a quién están sirviendo sus hijos? ¿A quién le dedican tiempo sus hijos? ¿En qué gastan su tiempo sus hijos? ¿En qué gastan su dinero sus hijos? ¿Sabe que muchos de nuestros hijos, hermano, ni siquiera han aprendido a diezmar? No han aprendido a ofrendar, muchos de nuestros hijos hermanos no han aprendido a salir a ganar almas, es más usted tampoco sale porque usted se queda en su casa viendo la televisión el día sábado cuando es tiempo de salir a ganar almas. O sea Dios le está diciendo no hagas esto Y a nosotros nos dice, mira esto es un requisito No quiero que vivas como viven los otros gentiles Ellos andan en la vanidad de su mente Ellos tienen el entendimiento entenebrecido Ellos no tienen, no, no tienen ningún conocimiento de la palabra de Dios Pero tú sí, porque vienes a la iglesia Escuchas predicación se te enseña Debes de ir y poner en práctica lo que se te enseña Cuando tú vienes a las reuniones Dice el versículo 12 Dejaron a Jehová el Dios de sus padres Hermano, qué triste es yo creo que este es el Versículo más triste en la biblia no Conocieron al Dios de sus padres hermano Usted se ha asegurado de que sus hijos Conozcan a Dios Saben del poder de Dios saben de la Gracia de Dios Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras, tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores a los cuales adoraron y dice y provocaron a ira a Jehová míreme acá querido hermano por eso es que a veces como usted y yo no somos fieles a Dios nuestros hijos después son peor que nosotros porque después es más importante un partido de fútbol que la iglesia porque después es más importante una reunión en tal o cual lugar que los cultos en la iglesia. Pero usted y yo hermano estamos dejando de hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos. Dios está diciendo no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y el hecho de que usted no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es porque Dios espera que su descendencia también se congregue. Pero lamentablemente, hermano, muchos de nosotros venemos ya solos a la iglesia. Muchos de nosotros, hermano, a una edad de nuestros hijos simplemente dicen, ya no quiero ir a la iglesia. Y nosotros los dejamos. ¿Por qué, hermano? Porque no nos queda otra. Pero tú y yo estamos perdiendo nuestra descendencia. Y déjeme decirle especialmente a aquellos Ustedes que son padres con hijos pequeños Tenga cuidado hermano con tu relación Personal con Cristo pon a Dios como tu Prioridad porque de eso depende tus hijos En el futuro sí. Luego Nosotros nos quejamos yo no sé qué pasó Pastor tan fieles que eran así cuando Estaban chiquitos Pero tú no les diste el ejemplo que Debiste haberles dado no hiciste lo que Dios quería que hiciéramos la palabra de Dios hermano en el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional empieza a pensar como piensa Cristo. No os conforméis a este siglo sino no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego termina diciendo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren acá querido hermano cuando nuestros hijos se van de los caminos de Dios. Nunca vamos a saber qué es lo que Dios quería hacer con ellos. Porque Dios tiene planes para mi vida. Obviamente hermano no solamente él estaba Pensando en mí que me iba a llamar de, de un Lugar para llevarme a otro lugar para Empezar una iglesia y predicar el Evangelio él estaba pensando dónde iba A poner a mis hijos porque no solamente Quiere usar mi vida él también quiere Usar la vida de mis hijos Pero usted nunca sabrá Cómo Dios iba a usar a sus hijos Cuáles eran los planes que Dios tenía para sus hijos Y para muchos de nosotros hermano es triste porque Yo no sé si eso pase aquí hermano pero uno de los Problemas más grandes para nuestros jóvenes hermano Que quieren servir al Señor tiempo completo son Ustedes los padres porque tú tienes la esperanza De que tu hijo estudie pero Dios lo está llamando al ministerio. Tú deberías de alegrarte y darle gracias a Dios que Dios está llamando a uno de tus hijos. Ese era el plan, ese era el propósito que la descendencia de nosotros fuera para él. Pero te alegras más cuando le, lo, lo mandan, lo quieren mandar a una universidad y becado. Hoy oh, mi hijo fue llamado a tal universidad. ¿Tú crees que Dios se salvó a ti para que tu descendencia fuera y sirviera al mundo? ¿Cómo vamos a comprobar cuál era la perfecta voluntad de Dios? Agradable. Dios nos manda a nosotros despojarnos del viejo hombre y no lo hacemos, hermano. ¿Sí está conmigo? Déjenme apurar en esto. Ellos, hermano... Eh, Fracasaron en su en su vida este en hacer lo que Dios quería que hicieran pero también fracasaron hermano en no enseñar la palabra de Dios a sus hijos como Dios les mandó en el libro de Deuteronomio hermano capítulo 6 vaya, vaya bien rápido ahí Deuteronomio capítulo 6 Dios le está dando los mandamientos al pueblo de Israel y obviamente antes de, de introducirlos a la tierra prometida Moisés está recapitulando aquello que Dios le dio allá en el monte Sinaí ¿Están ahí? Dice el versículo 1 del capítulo 6 Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos Que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés diciéndole Dios me mandó que se los enseñase Ya se los enseñé para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos Que yo te mando y dice tú, tu hijo y el hijo de qué hermano O sea tú, tu hijo y tu nieto sí. Hermano mírme acá si no alcanzamos a salvar a nuestros hijos menos a los nietos Siga leyendo. Dice el hijo de tu hijo todo, todos los días de tu vida. No no solamente el domingo en la mañana, hermano. No solamente el domingo en la tarde. Algunos cristianos, hermano. Y bueno, qué bueno que usted está aquí en la tarde. Pero sabe que algunos en la mañana vinieron, se dieron tres golpes por mi culpa, o por mi culpa y mi grande culpa y se fueron pensando que ya habían cumplido. así Ni ya no regresaron porque empezaron ya para qué si ya oí predicación en la mañana. Pero la Biblia dice todos los días de tu vida hermano Todos los días de mi vida debo de recordar los mandamientos de Dios Enseñarlos a mis hijos pero siga, siga leyendo ahí Oye pues dice la palabra de Dios versículo 3 Oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel Y os multipliquéis como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y hermano mire aquí hay una tremenda enseñanza Hermano amar a Dios con todas tus fuerzas es poner a Dios primero por sobre todas las cosas No debemos andar en la vanidad de nuestra mente a veces por hacer un, un peso más o en este Caso un dólar más hermano tú dejas de Venir a la iglesia porque tu confianza No está en él tu confianza está en la Lana y no entienda, yo decía que Necesitamos trabajar Dios bendice al que Trabaja y la Biblia dice que el que no Trabaja y que no coma pero a veces tu Trabajo es más importante que Dios y Dios debe ser más importante que tu Trabajo porque el que te da trabajo es Dios quien te da fuerza para trabajar es Dios, entonces Dios dice debes de amar a Dios con todas tus fuerzas Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas Y luego el versículo 6 dice y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón Y dice y las repetirás, ¿a quienes, hermano? Ahora, mírame acá, ¿sabe que a veces el tiempo que solamente nuestros hijos escuchan la palabra de Dios es cuando venimos a, a reunirnos como iglesia? Pero en tu casa, ¿qué escuchan, hermano? ¿Qué escuchan tus hijos en tu casa? ¿Qué les enseñas a tus hijos? Y estamos viviendo, hermano, en un tiempo muy muy peligroso, porque algunos de nosotros ni siquiera queremos tomarnos el tiempo de educar a nuestros hijos, y lo que hacemos para que no para que nos dejen en paz es ponerle un video en el teléfono. ¿Por qué no mejor te tomas el tiempo de agarrar y sentarte con él y enseñarle la palabra de Dios? Hermano, ¿cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a saber quién es Dios? Si lo único que saben es quién es Goku. Lo único que saben es quién es el futbolista más famoso de la liga MLS. Lo único que saben es de, de, de toda esa gente, hermano, pero no saben la Biblia. No saben la palabra de Dios. Y nosotros asumimos, hermano, que porque vienen a la iglesia, nuestros hijos van, hermano, si tiene que entender, nuestros hijos vienen solamente y, y si acaso escuchan tres horas a la semana. Si vinieran a todos los cultos. Y de esas tres horas entre todo lo que hacemos, hermano, realmente solamente 25 o 30 minutos escuchan la palabra de Dios. Pero ¿cuántos videos miran? ¿Cuántas películas están mirando? ¿Sabe que nuestros hijos a veces cambian De una película a otra dos, tres, cuatro, cinco Horas Pues cómo no los vamos a perder hermano Si ¿Sí está conmigo él está diciendo y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos No es la responsabilidad del pastor No es responsabilidad del maestro de escuela dominical Es responsabilidad del padre y de la madre Repetirle a sus hijos la palabra de Dios No solamente eso dice y hablarás de ellas Estando en tu casa Yo, yo sé que no vamos a tener tanto tiempo Pero de qué habla usted en su casa hermano Cuáles son las conversaciones que tiene con sus hijos si acaso tiene conversaciones porque a lo mejor algunos de ustedes ni conversan ni platican con ellos. ¿Qué los escuchan a, a hablar sus hijos quejarte contra la iglesia contra los hermanos contra el pastor o te escuchan hablar la palabra de Dios. Qué música estás escuchando en tu casa Ahí pones a tus artistas favoritos ¿Andas escuchando toda la basura de la Televisión Dice la Biblia y estas palabras que yo Te mando hoy estarán sobre tu corazón La repetirás a tus hijos dice y Hablarás de ella estando en tu casa y Andando por el camino y luego dice y al Acostarte y cuando te levante hermano Mire la verdad es que pudiéramos tomarnos Mucho tiempo solamente para expresar Esas dos palabras Sabe que hoy en nuestros días hermano ya Los padres no se sientan con sus hijos Antes de dormir oran con ellos leen la Biblia sabe que ahorita nuestros hijos hermanos se meten a su cuarto y tú no sabes ni lo que están mirando más algunos de ustedes no saben ni a qué hora se duermen sus hijos cuando la biblia dice mira tú tienes que hablar la palabra de Dios con ellos al acostarse antes de irse a acostar nosotros como padres deberíamos de tomarnos el tiempo de sentarnos con ellos en la cama leerles la palabra de Dios y orar con ellos pero no lo hacemos por eso perdieron la segunda generación Por eso perdemos nuestra segunda generación No solamente eso sino que dice la palabra De Dios y andando por el camino y al Acostarte y cuando te levantes versículo 8 y las atarás como una señal en tu Mano y estarán como frontales entre tus Ojos y las escribirás en los postes de Tu casa y en tus puertas les compras la toalla de la América ¿verdad? Ya la tienen bien colgada ahí hermano. sabes qué es vergonzoso para nosotros Como cristianos tener esas cosas en las Habitaciones de nuestros hijos cuando lo Que tú deberías de tener son versículos De la palabra de Dios Por eso es que se perdió esa generación Hermano Nada más déjeme hacerle esta Pregunta sus hijos conocen a Dios hermano. cuando usted y yo venimos a los Pies de Cristo hermano conocimos a Dios se nos presentó el evangelio, abrimos nuestro corazón, recibimos a Cristo como nuestro salvador personal. Hoy sabemos quién es Dios porque ha mostrado su gracia, su misericordia y su compasión a nosotros. Tus hijos conocen a Dios. ¿Saben quién es Dios? Es más déjeme hacerle una pregunta, ¿usted sabe si sus hijos son salvos? ¿Les ha preguntado alguna vez mi hijo si tú murieras hoy? ¿Estás 100% seguro o segura de ir al cielo con Dios? Sabe que nosotros somos muy negligentes sí, pastor. y en relación a nuestros hijos más pues si usted no quiere perder su siguiente generación necesita hacer lo que Dios dice que usted da. Número dos enseñar a sus hijos la palabra de Dios usted personalmente no lo, no, no lo tome como que es un hecho de que en la iglesia aprende no en la iglesia están muy poquito pero están más tiempo con usted por eso la perdemos y si usted está aquí esta tarde noche y no tiene la seguridad de que cuando muera vaya al cielo con Dios pues hoy es día de salvación. Entréguele su vida a Cristo Vamos a orar hermano Todo ojo cerrado Nadie mirando Cierre sus ojos Padre bendito Gracias Dios eterno Te damos esta tarde Dios gracias por tu palabra Por la enseñanza de la misma Bendice pues Padre Santo Las decisiones de mis hermanos La invitación La ponemos en tus manos Espíritu Santo Muévete con poder En medio de nosotros Dios toca los corazones Ayúdanos a entender La necesidad que tenemos Dios De que nuestra generación Te sirvan a ti Y que nos sirvan al mundo Ponemos en tus manos Dios, rogamos tu bendición Así con tu ojo cerrado, nadie mirando hermanos bueno.
1: Sigamos orando hermanos con actitud reverencial A lo que se nos ha dicho, a lo que hemos sido expuestos de la palabra de Dios ¿Cuántos de nosotros no nos hemos haciendo exactamente lo que los padres israelitas estaban haciendo y tristemente estamos perdiendo nuestras generaciones hermano si el Señor le ha hablado a su corazón el piano está tocando lenta y suavemente venga y haga negocios con el Señor venga y hable con Dios y dígale dígale las cosas que usted necesita decirle de las que hemos escuchado mire hermano Dios tenga misericordia si solamente etiquetamos este como un servicio más, lo que se ha hablado ha sido palabra poderosa de Dios. Venga y ore a Dios, hable con su Padre Celestial y pidámosle ayuda.